0: Andy and you. Un concept amérindien, toujours dans la continuité de la série sur la philosophie amérindienne, qui a été assez nébuleux pour moi pendant longtemps. Et ce concept euh, s'exprime à travers une, une phrase en Lakota qui est « ometakrio yacine » et qui signifie grossièrement à tous mes proches. C'est un concept euh, auquel j'ai pensé euh, du départ, euh, à vous partager, euh, dès lors que j'ai commencé à vous partager de la philosophie amérindienne. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour euh, élaborer, inconsciemment on va dire, que qu y ait cette préparation qui se fasse à l'intérieur de moi, pour vous parler de ce concept qui est comme je le disais, un peu nébuleux. Souvent, c'est une phrase, ometakoyoyacine, qui est traduite en, en anglais. Et même en anglais, en fait, il y a quelque chose d'assez particulier parce que, d'une langue à une autre, le terme s'est traduit « to all my relations ». Et même en anglais, eh bien, il n'y a pas forcément d'équivalence directe de ce terme de « relations ». Et surtout, bah, on est dans un concept amérindien. Donc forcément, il y a différents niveaux de compréhension. Et, euh, et le, le terme de proche, justement, est euh, ce qui porte tout le mystère ou toute euh, la complexité de cette phrase. Proposer, un, disons, un, une sorte de... de, de, de contexte vis-à-vis -vis de cette phrase, on la retrouve souvent, en tout cas moi j'ai retrouvé souvent dans une sorte de formule de, de politesse qui clôt une conversation, un échange, notamment par mail ou par message, donc avec des personnes qui partagent cette philosophie amérindienne, ou du moins qui sont, qui connaissent les, les us et coutumes des amérindiens. Et, euh, et cette formule de politesse qui clôt, c'est comme si, véritablement, euh, c'était une manière euh, d'honorer, toujours. Je parle d'honneur, de, de fait d'honorer euh, la médecine, c'est-à-dire une leçon de vie qu'on s'incorpore, qu'on assimile, et qui, en assimilant, devient une sorte de remède, d'où le terme de médecine, euh, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous sentir mieux, de grandir, de vivre une expérience qui nous nourrit, qui nous enrichit. Et une fois qu'on a bien célébré, honoré cette leçon de vie, cette médecine, eh bien, on peut à son tour la partager à d'autres qui peuvent en avoir besoin. Et cette phrase, euh, comme je l'ai dit, qui était été pendant longtemps assez nébuleuse, revêt euh, une dimension spirituelle, c'est-à-dire la place qu'a un individu par rapport au monde et la relation qu'il entretient avec son monde, euh, pleinement dans le sens où on est vraiment dans une perception qui, euh, qui dit que sa propre famille n'est pas juste sa famille de sang ou la famille de lait, famille d'adoption, mais vraiment tous ceux et celles et d'ailleurs tout ce qui nous entoure et qui est source de leçons, qui est euh, enseignant, professeur, instructeur, éducateur pour nous aider à grandir et à euh, vivre pleinement l'expérience de la vie c'est-à-dire une expérience qui parfois peut-être douloureuse mais qui nous, nous demande euh, qui, qui parfois aussi nous, nous pousse à, euh, à toujours chercher à être la meilleure version de soi-même et, et cette phrase euh, a vraiment cette particularité-là quand je dis à tous mes proches, eh bien, euh, je parle justement de, euh, de ma famille, de mon foyer, mais également de mes ancêtres, et également de. Euh, aussi bon, bien sûr amis, hein, on parle de vraiment contexte, contexte global, immédiat euh, des êtres humains, euh, présents ici et maintenant, mais aussi, comme je disais, les ancêtres. Euh, tout l'héritage venant des ancêtres aussi, et également de cette relation intime euh, qu'a l'individu avec, avec le monde. Et dans un point de vue euh, spirituel, on peut considérer, pour certains, que ça peut être la relation que, que l'on a avec Dieu, avec, euh, imaginons, euh, des anges, avec des guides, euh, avec, euh, pour certains, une famille d'âmes, etc., et, euh, et là, c'est pleinement, je remercie et j'honore tous ceux qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui d'être ici et maintenant et euh, de euh, partager un moment avec euh, une autre personne qui me permet de, de, de vivre pleinement ce moment et donc d'en être reconnaissant. C'est pour ça que, à mon sens, c'est une formule de politesse qui se retrouve... Euh, une sorte de bénédiction puisque en de politesse d'ailleurs c'est vraiment une bénédiction qui se retrouve euh, à la fin d'un échange en disant vraiment merci pour cet échange merci pour pour euh, ce que euh, pour l'interaction qu'il y a eu pour euh, l'expérience finalement de la vie qu'on a partagée ensemble et ainsi ça nous permet moi d'honorer de dire que je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui euh, qui m'ont permis d'être ici voilà sur Terre, ou là dans le lieu où je suis, pour me permettre justement de vivre ce moment. Au départ, ça a été assez nébuleux pour moi, parce que euh, j'ai connu le, le, le chamanisme amérindien quand j'étais en, en Australie, il y a maintenant 14 ans, <rire> ça remonte, et, euh, et c'est vrai que j'étais resté dans un schéma très purement biologique, génétique, moi, ma famille, et, et en côtoyant des personnes justement qui étaient dans, dans, dans ces rites chamaniques, mais plutôt dans une philosophie amérindienne, philosophie indigène, autochtone, en lien avec la Terre, il y a cette, cette vision que l'être humain euh, est descendant en fait euh, des esprits, descendant du ciel. Euh, du ciel père, descendant de la terre, euh, la terre mère et, et il y a les étoiles au-delà, qui sont, euh, dans cette philosophie amérindienne, considérées comme étant nos grands-parents, ou arrière-grands-parents. Il y a le soleil et la lune, d'ailleurs, qui sont considérées aussi comme étant hein, les grands-parents. Et donc, cette vision-là fait qu'on comprend déjà un peu plus bah, cette euh, conception très large, mêlée à la fois de spiritualité et de vie sociale, euh, le lien qu'il y a entre la nature et soi. Et dans une vision comme ça, euh, disons cosmogonique, c'est-à-dire dans la création euh, de l'univers, il y a cette vision que, euh, comme je le disais, nous descendons des, des, des êtres de force cosmiques qui sont nos parents, nos ancêtres. Euh, alors l'avantage du ciel-père de la terre mère ou de de, de la grand-mère lune ou de, du grand-père soleil, eh c'est qu'ils nous côtoient, nous les côtoyons, et de génération en génération, nous les côtoyons. D'ailleurs, cette vision du ciel-père, on le retrouve aussi dans, euh, dans le Saint-Père, par exemple, ou dans des, dans des religions monothéistes, où c'est euh, le, le Père qui est au ciel, qui est considéré comme étant euh, le, le Dieu créateur. Euh, donc là, pouvoir voir des passerelles, justement entre euh, les différentes religions, d'ailleurs aussi même dans la mythologie, euh, la plupart des mythologies, il y a cette descendance euh, qui vient donc du ciel, qui vient de la terre, et au fur et à mesure, ces ancêtres-là sont devenus euh, des, mm, des, gens, des objets inanimés, en fait des forces inanimées, ou du moins euh, auxquelles on n'attribuait plus, euh, auquel on n'attribue plus de de personnalité, de, euh, de caractéristiques humaines. Voilà, on s'est presque coupé finalement de notre relation avec la nature en nous refermant un peu plus sur le, la famille euh, de sang. Mais si on honore comme ça, on, on élargit notre état d'esprit en se disant, ah oui, c'est vrai que le ciel est resté le même pour euh, mes ancêtres qui l'ont imploré, qui l'ont euh, prié euh, tout autant que je peux le faire moi. Et donc finalement ce ciel comme la terre, comme le soleil, comme la lune, comme l'univers ont tous été présents au moment où euh, mes ancêtres euh, sont, sont apparus sur terre. Donc il y a cette... Euh, finalement, ces, ces, ces entités-là sont comme des, des liens immuables, qui ne changeront pas, puisque s'il si, euh, n'y a plus de lune ni de soleil, nous, nous disparaîtrons. Euh, et pareil, de ciel ou de terre, pareil. Donc ça veut dire que, finalement, on, dans cette philosophie amérindienne, d'ailleurs, et dans la plupart des philosophies euh, autochtones, indigènes, avec une relation très forte avec la nature, la nature, nous, est notre gardien. La nature est euh, notre euh, notre parent et même notre euh, notre euh, tutrice la nature est véritablement derrière toutes ces entités là euh, ce qui nous ce qui permet de créer toujours le lien entre Enfin, d'une génération à une autre, entre les individus d'une génération à une autre, entre les personnes d'une même famille, ou les personnes d'un même clan, ou des personnes d'une même tribu, ou d'une même société, d'un même groupe, d'un même collectif, etc., d'une même communauté. C'est finalement grâce et par la nature que nous nous rappelons à chaque fois que nous l'observons, que nous lui accordons euh, du temps, nous lui prêtons de l'attention que nous nous rappelons véritablement d'où nous venons. Et c'est ainsi que finalement aussi tous nos ancêtres ont eu ces mêmes réflexes-là et, et finalement cette, euh, dans cette contemplation de, de la nature, dans cette relation avec la nature euh, que je peux euh, cultiver, eh bien, je me retrouve à cultiver aussi un lien avec mes propres ancêtres. Et c'est ainsi que on, on peut ne pas concevoir notamment comprendre que toutes ces cultures, alors je parle là de la philosophie amérindienne parce que je, je la connais un peu mieux, mais, mais toutes les cultures euh, autochtones, c'est-à-dire originaires d'un lieu qui a un lien particulier avec la nature, euh, qui accorde une âme, un esprit à toute chose, euh, ont cette merveilleuse manière de voir le monde qui nous rallie les uns aux autres et c'est la nature qui est ciment, en fait, qui est le lien de nos liens humains puisque c'est la nature qui nous rappelle à chaque fois, en fait finalement, à chaque fois qu'on qu l'entretient c'est notre propre ascendance et descendance, et finalement c'est toute euh, cette transgénération que nous, euh, que nous cultivons donc de ce point de vue ça veut dire que prendre soin de la nature c'est prendre soin de nous mêmes c'est prendre soin de nos liens sociaux prendre soin de nos liens familiaux c'est prendre soin de notre humanité et c'est nous rappeler notre humanité c'est nous rappeler d'où nous venons mais aussi où nous allons parce que à travers ça aussi à travers cette euh, cette phrase donc, à tous mes proches, euh, il y a aussi cette notion que, certes, je me rappelle, euh, j'honore je, je mes ancêtres, tous ceux qui sont venus là et qui sont encore présents, donc, que ce soit ces entités euh, de la nature, autant que mes ancêtres euh, faits de, de, de corps et, et, et d'âme, mais qui sont. Qui, qui ont déjà disparu. On est aussi dans une vision à. Euh, à plus tard, c'est-à-dire ma propre descendance, ou la propre descendance de mon, mon peuple, de mon clan, de ma tribu, de ma communauté. Et il y a cette vision aussi euh, de, de l'impact, dont j'ai déjà parlé dans les précédents épisodes, l'impact pour les sept prochaines euh, générations. Donc, il y a dans cette vision aussi d'honorer mes proches, cest dire aussi honorer ceux qui viendront après moi et que je ne connais pas encore, mais qui sont quand même mes proches. Toujours dans cette vision que nous venons d'un même endroit et nous irons à un même endroit, c'est-à-dire nous retournerons vers notre famille, qui est la nôtre, famille spirituelle, mais qui est aussi euh, euh, notre famille de chair, aussi, puisque nous retournerons à notre corps retournera à la terre, de même que notre esprit, notre âme retournera au ciel. Donc il y a cette vision que nous sommes issus du ciel et de la terre et de tous nos autres ancêtres, euh, euh, disons, entités, euh, qui ont créé notre corps et notre esprit, mais aussi, à un moment donné, nous allons les retourner. Et dans cette vision-là, ça veut dire aussi que il y a une, quelque chose de cyclique. On n'est pas dans une linéarité, on est dans un... Dans un dans un cycle où nous apparaissons, nous naissons, et à un moment donné, nous travaillons chacun à notre niveau, chacun à chacune à notre niveau, à la manière dont on peut au mieux honorer nos ancêtres, mais aussi comment nous pouvons au mieux entretenir, cultiver, euh, préserver, conserver ce euh, que nos euh, descendants, ce que les prochaines générations euh, auront besoin que nous que nous fassions pour eux, que nous cultivions pour eux pour qu'ils puissent euh, continuer à honorer aussi leurs ancêtres donc se rappeler euh, tout ce travail euh, de mémoire mais également comment au mieux être la meilleure version d'eux-mêmes de donc il y, y a cette vision de, euh, je parlais souvent d'écologie c'est-à-dire de, de voir comment on, on impacte notre propre monde il y a un respect, il y a une considération à avoir et comme je disais tout à l'heure Honorer la nature, c'est honorer notre humanité à nous, c'est honorer nos, euh, nos liens sociaux à nous. Et donc, honorer euh, notre nature encore aujourd'hui signifie euh, honorer nos prochaines générations, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes continuer à célébrer la vie. Célébrer la vie, célébrer leur vie tout en entretenant et cultivant la nature bon C'est un, un, un discours euh, très écolo, mais l'idée c'est que euh, ce n'est pas juste une question de euh, oh, réchauffement climatique, euh, réduire notre, euh, notre émission de, de CO2, etc. C'est plus dans une vision que euh, faire du mal à la nature, c'est nous faire du mal à nous-mêmes. Dans cette vision amérindienne, et comme je le disais, par extension pour toutes euh, ces philosophies euh, religions dites païennes, euh, c'est-à-dire euh, qui ont ce lien particulier avec la nature et qui attribuent à la nature euh, une personnalité, euh, une âme, eh bien, il y a cette vision que faire du mal à la nature, c'est nous faire du mal. Et en même temps, c'est vrai. Combien de... Pendant, je ne sais pas combien de, de milliers, en millions d'années, l'être humain a observé la lune, a prié le ciel, a honoré la terre c'est à travers tout ça que finalement se sont constitués, consolidés les rites, euh, les us et coutumes qui font que chaque culture a sa propre manière d'honorer euh, la terre, de prier le ciel, de, euh, de, de créer le lien aussi entre eux et, et, et l'univers. Chacun a créé ça, mais c'est par ces rites et coutumes qui tournaient autour de la nature, par la relation avec la nature, c'est ainsi que les liens sociaux se sont euh, constitués. Et Confucius disait que euh, pour parler d'une communauté, pour dire qu'un qu peuple a vraiment une communauté et, et dit presque civilisée, il faut qu'il y ait des rites euh, et des coutumes. Il faut qu'il y ait des rites sociaux. Et cette vision de fait d'avoir des rites sociaux signifie que il faut avoir une tradition culturelle, liée à la culture, mais qui permette justement d'honorer, de célébrer ce lien. Ce lien imperceptible, intangible, mais qui pourtant est bien là, et ce lien qui se traduit par la relation qu'on a avec la nature. Ou avec des éléments de la nature. Et bien sûr, dans cette vision aussi des proches, euh, nous ne sommes pas les seuls issus euh, du ciel et de la terre, toutes les autres créatures le sont, et donc ça veut dire que mes proches aussi sont euh, mes amis, les arbres, euh, animaux, euh, arbres végétaux, minéraux, toutes les créatures de ce monde, finalement, sont également mes proches. Parce que finalement, nous sommes issus, encore une fois, de, de la terre et du souffle du ciel, d'une certaine manière. Donc ouais, voilà. c'est pour moi quand même important de, de partager ça. Euh, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore à dire, encore beaucoup à dire, mais je, je le répéterai de toute façon au fur et à mesure des, des épisodes en lien avec euh, cette thématique euh, de la philosophie amérindienne. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est cultivons ensemble la nature, notre relation avec la nature, parce que la nature, euh, en se faisant, devient ce qui, comme je dis, le ciment social, en fait, de nos liens entre êtres humains, et nous permet aussi de consolider aussi nos rapports. Respecter euh, la nature, respecter ou considérer que toute chose, en, toute créature est notre cousin, notre frère, notre euh, arrière-grand-père, ou notre euh, petit-fils ou petite-fille, c'est considérer aussi que finalement nous avons ces liens entre nous. C'est une manière de considérer les choses C'est une manière de, de, de s'ouvrir à l'idée que nous ne sommes pas supérieurs à d'autres êtres. Nous sommes de la même famille. Une famille humaine. Et cela se voilà Cela se célèbre pour que, justement, euh, nous ne soyons plus dans euh, l'isolement ou le retrait, ou même dans une vision que nous sommes seuls au monde, puisque... Dès lors que nous regardons le ciel, nous pouvons nous rappeler qu'il y a cette immensité de... de monde, immensité là autour de nous, ces étoiles-là, que nos propres ancêtres contemplaient aussi, dans, les mêmes, dans le même état d'esprit, dans, dans en ayant les mêmes ressentis, en ayant les mêmes peurs, en ayant les mêmes joies. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est dire que ce même ciel-là a été contemplé par nos ancêtres. Pas un seul moment, nos ancêtres n'ont pas regardé le ciel ou, à un moment donné, honorer la terre d'une certaine manière. Terre que, sur laquelle nous sommes encore présents et ciel qui est encore au-dessus de notre tête. Voilà. Merci bien pour votre écoute. J'espère que cette... Cet épisode a été intéressant et éventuellement poussé pousser un peu à réfléchir à votre propre lien avec la nature et justement en conception d'ascendant, d'ancêtres de, de, par rapport aussi aux, aux générations futures. Et puis, je vous dis à, à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Andy and You.